0: Oiga, tenemos que subir los números de esta vaina, tenemos que, no sé, hacer un contenido más viral
1: ¡Ja! Y dijo viral, le tengo la solución, hablemos de la cosa más viral en este momento, del coronavirus
0: Listo, quítese ese tapabocas Esto es Alternativos
1: Hey, Sean todos bienvenidos a este, un nuevo episodio de Alternativos Hoy me acompaña el señor Eduardo, ¿cómo estás Edu?
0: Hola, ¿cómo estás? Edu.berrío en Instagram Antes de que se me olvide, ya vamos 23 personas Vamos hablando re duro, vamos reventándolo
1: Van subiendo esos números, claro que sí Hola Berry, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Del coronavirus Upa, nos... Así con voz celestial, ahí en edición Angelita pone el coronavirus uh.
1: Nos sumamos a este tema que ha estado en boca y en, y en pecho de muchas <ríe> y, personas.
0: Y en pulmones de todo el mundo.
1: De la mayoría, ¿no? Bueno, no de la mayoría todavía no. De hecho, eso es como muy alarmista. Pero bueno, Edu, ¿usted qué ha escuchado de este virus? ¿Qué sabe usted del
0: coronavirus? Lo primero que me imaginé por el nombre, o sea, cuando escuché coronavirus, creí que había sido en México. No sé por qué. O sea, asocié corona con cerveza corona y dije, parece alguna cosa pasó ahí.
1: Los estereotipos, sí, pero bueno, no está muy lejos de los estereotipos porque sí se han generado estereotipos, pero de eso hablaremos un poco más adelante.
0: Aunque pudo haber sido
1: también en Inglaterra. Claro. Se
0: enfermó la bebé real, entonces coronavirus. También.
1: Pero bueno, ¿qué sabe usted de esto? ¿Qué ha escuchado usted en medios? ¿Qué ha escuchado usted en...?
0: Bueno, lo primero es que dicen que surgió por una persona que se hizo un caldito de murciélago. Sí, esa es una de las esa teorías. es una de las teorías que fue algo, o sea, que, que el virus nació dentro de un alimento. Pues lo que sé es lo que han dicho en todo el mundo que nació en Wuhan, China o que se dio en Wuhan, China y ya. Y pues que ahorita el último brote estuvo re duro en Italia. Sí, en Italia la cosa se complicó. Que varios eventos de moda, incluso partidos de fútbol los cancelaron a una carrera en los Emiratos Árabes Unidos de ciclismo. Sí. La cancelaron faltando dos fechas para terminar porque había un ciclista italiano contagiado con el COVID-19 que le dicen ahora.
1: Se le llama coronavirus porque es un virus con esa forma, precisamente. Pero ese, en el especial este es el COVID-19 porque es el que se descubrió más recientemente. O sea, el que mutó en el 2019.
0: Ajá. Uh -huh. Ah, okay.
1: Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo he escuchado, bueno, aparte de la historia este del caldito de la sopita de murciélago... O
0: de culebra también, porque lo he escuchado.
1: Porque, de todos modos, si no, como que se pegaron de que los habitantes de esa parte
0: del mundo, en especial de China, comen cualquier cosa, ¿no? Sí, básicamente el estereotipo chino es que comen... Todo excepto carne de pollo y <risa> o sea, todo excepto lo que no comemos acá.
1: Pero resulta que yo también escuché varias, empezaron a surgir varias teorías, ¿no? Como que el virus había sido desarrollado en un laboratorio, en un laboratorio de Wuhan.
0: Ah, bueno, que fue un método del gobierno chino para reducir la población.
1: Pero imagínese que eso fuese usado como una herramienta de control demográfico. Yo pensaría que uno no lo implementaría en su propia gente, pensaría yo, ¿no?
0: Eso es lo primero que uno piensa, o sea, si yo soy gobernante de la China no voy a hacer algo que vaya en contra de la China, pero realmente lo que yo pienso que pasa es, si yo soy gobernante de la China no voy a atentar contra nada que afecte la economía de la China, porque casi siempre es lo primero es lo que piensa un gobernante.
1: Pero entonces ahí pasaríamos de la teoría del control demográfico a esta guerra comercial que se desató por ejemplo con Estados Unidos, que hay implicaciones directas de este virus que resultan preocupantes para el tema, ¿por qué? Porque todo pasó a segundo plano. No sé si se ha dado cuenta después de que ocurrió
0: lo de. Pues sí, lo de. Sí, fue como una gran cortina. Bueno, lo primero es que vamos a hablar de teorías. O sea, son cosas que no necesariamente son ciertas o no. Nosotros vamos a especular y de pronto nos inventamos una que otra teoría por ahí. Esto no es que nosotros lo hayamos investigado con fines de encontrar un complot multinacional para acabarla. No, simplemente lo escuchamos por ahí nos pareció chévere. Y vamos al podcast, listo.
1: Eso. Pero bueno. ¿Qué escuchó usted por la parte del, del control
0: demográfico? Bueno, lo que le acabo de decir. El gobierno chino había generado este coronavirus o había, lo había mutado de tal manera que redujera la población de la China más como un ejercicio, como un experimento. O sea, como un prototipo de lo que podría ser un virus más grande.
1: Pues resulta que este virus, curiosamente... Ataca como una población muy específica de seres humanos, ¿no? ¿Si ¿Sí se ha fijado que la mayor parte de las víctimas o
0: el mayor porcentaje de las víctimas se encuentra en un rango de edad como muy específico? Sí, también. Y, y también tengo entendido que se presenta más en ciertas zonas con una, digamos, con un ambiente especial.
1: Sí, claro. Pero lo de la edad es fundamental porque los casos, por
0: ejemplo, en, en niños no han sido tantos como, por ejemplo, en personas mayores a 65 años. Claro. Y digamos esto para la teoría tiene sentido. Entonces hay un montón de gente que cobra pensión y que ya está generando un cargo para las arcas públicas. Entonces, ¿cómo acabamos con esos viejitos sin que se note? ¿no?
1: Lo cual resulta pues, bastante preocupante si fuese ese el caso, ¿no?
0: ¿No? Y digamos que nosotros en este momento le estamos molestando y le estamos charlando como, ah, es una teoría que puede ser y no ser. Pero en varios medios serios se toma esta, esta teoría dándole como una importancia que va más allá de, de toda proporción y que me gustaría pensar. Que no es así realmente, o sea, que es un virus que nació normalmente y se generó pues, no como producto de una...
1: Pues ahora que usted lo menciona, precisamente esta, esta acción de los medios ha tenido un impacto fundamental en cómo se está manejando esta enfermedad. Si bien, por ejemplo, el presidente de la Organización Mundial de la Salud salió a, a dar unas declaraciones que dejaron en alerta al mundo entero, diciendo que bueno, sí tenía el mundo que empezar a prepararse, que todavía no era muy prudente decir que era una pandemia, pero que ya todo el mundo tenía que tomar
0: precauciones, eso, eso alteró los ánimos de muchos países. Exacto, porque ¿cuál es el punto? La gente ya lo está viendo como pandemia, pero realmente hasta Aún este no momento es. es una epidemia. ¿Cuál es la diferencia? Que no ha tenido... Primero, proporciones globales, y segundo, que el número de muertos que se ha dado por esto no atraviesa cierta cifra. Entonces se habla de una epidemia, pero el señor de la Organización Mundial de la Salud, que es de apellido Herbe Jesús, dijo que es una potencial pandemia. Dijo como, en este momento no, no está en todo el mundo, pero posiblemente lo va a estar. Entonces, tengan cuidado.
1: Pues sí, pero eso lo que hizo fue alterar esos ánimos, como le decía, y no sé si catalogarlo desde mi opinión personal como una declaración un poco irresponsable, porque sí, lo pone a uno como tenso, pero sí siento que el trabajo de los medios ha sido mal llevado. Sí. A, cuanto menos.
0: Ha sido como muy amarillista, ¿no? Sí, muy sensacionalista. <risa>
1: <risa> <risa> ya, ya lo, lo, lo entendí. Es, es
0: un chiste ahí por debajo para el que lo quiera entender. Exacto.
1: Bueno, si no es por, como por el control de ...gráfico, que es una de las teorías... ...podría ser también por los impactos que tiene... ...en la economía mundial, ¿no?
0: Digamos... Ahí ya tiene más sentido y es que no lo hablemos como la teoría de que los Estados Unidos mandó un virus a, a la China para que generara el pánico global, sino que desde los Estados Unidos los medios sí han hecho este problema más grande de lo que es en un principio. Entonces alertaron a todo el mundo con que todo lo que viene de la China está contaminado con coronavirus y hay que tener mucho cuidado y mucha gente ha dejado incluso de traer mercancías chinas, lo que ha generado un duro golpe porque ellos básicamente son los que exportan todo lo que básicamente nosotros consumimos.
1: Sí, en muchos aspectos, pero te, póngale cuidado, ponga en contexto la situación. Hace algunos meses los titulares de las noticias estaban plagados con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? lo que pasó con con, Huawei. con la hija del, del dueño de Huawei y estas, estas restricciones que le estaban poniendo a, al gobierno chino para exportar ciertas cosas y resulta muy convenientemente que aparece este virus en China.
0: Yo creo que lo que le decía fue más una casualidad de que hay un virus chino que si lo tratamos bien mediáticamente es una pandemia y con eso... Alarmamos a todo el mundo. Pero también lo último que había hecho Donald Trump de impedir que Google manejara su sistema operativo en celulares Huawei, porque uh -huh. ellos manejaban una... Las redes 5G. Las redes 5G, entonces que ellos podían prácticamente tener un montón de información que podía dejar desarmado a Estados Unidos ante una posible guerra militar con China. Yo lo veo de la siguiente manera,
1: Estados Unidos tiene una deuda de como 1.07 sí, trillones de dólares con China, sí, por los uh -huh. intercambios comerciales, imagínese que se dé como el contexto. Para que la economía simplemente se desplome Y pues esas deudas cuándo se van a pagar Por Exacto. ejemplo Y lo que pienso por el otro lado es que Mediáticamente el tema ha sido mal manejado Porque hay otras enfermedades Que causan muchísimas más muertes De lo que ha ocasionado por ejemplo El coronavirus Pero todo el mundo está súper tenso Con el tema en este momento Por ejemplo, en Colombia tenemos el dengue Tenemos la fiebre amarilla, o sea son cosas que tenemos Más cerca y que matan muchas más personas Al año de lo que ha pasado con el coronavirus
0: pero, el pero
1: estamos más alarmados por eso, claro que bueno entiendo la parte en que es un virus nuevo, no hay una vacuna porque pues es reciente y todavía se están haciendo investigaciones pero sí resulta como
0: en un, en un contexto muy conveniente para ciertas partes. Yo creo que también es parte de una agenda mediática, hace tres meses se estaba hablando de que se fugó ahí de Merlano hace mes y medio se estaba hablando de que capturaron a esta señora y prendió el ventilador y precisamente cuando llega el coronavirus sirvió como una cortina de humo para que se hablara de otras cosas si vamos ya al punto, digamos, hacer una especie de crítica social, en Colombia muere mucha más gente por el mal manejo de los recursos y la corrupción que por el coronavirus, que por el SIDA, que por el dengue, que por el chikungunya.
1: Pero ahora imagínese que ese coronavirus llegue a Colombia de manera efectiva. Porque bueno, ponle cuidado. Uno siente que, por ejemplo, los países europeos, que son entre comillas países, no, entre comillas no, son países del primer mundo. Allá, por ejemplo, en Italia, lo que ocasionó en el norte de Italia, pues fue un problema, un problema bravo.
0: Sí, y, y que no tiene como una justificación, por decirlo de cierta manera. O sea, como que se dice que llegó por un crucero, pero también porque alguna persona italiana fue a China. O sea, como que uno no ve una conexión. Y la otra es que, pues no, por ser del primer mundo, del tercero está menos exento a un brote de ese tipo de enfermedades, porque en última siguen siendo personas.
1: Sí, pero yo lo digo es como por el manejo del sistema de salud. Uh -huh. Por ejemplo, vi la historia de varias personas que estaban viajando. Y que tenían que hacer escala en varios países y en todos les hicieron controles bastante Super rigurosos duro. para la detección del posible contagio. Pero llegaron a Colombia y fue como, oiga, no, no sé si vio la noticia en Blue sí, creo que, que, los... que salió, que decían, no, el señor está almorzando, entonces, Vaya, entre. siga, siga. Entonces imagínese lo que puede llegar a representar unos casos así aquí en Colombia.
0: A mí me pareció la verdad como muy oportunista que el presidente llamaba a las personas que estaban en Wuhan a ah, eh, decirles les decía que iba a orar por ellos que orar por ellos, que no está mal porque orar me parece una, también una solución, o sea yo soy muy de oración pero el hecho de que Graben al presidente hablando con una de esas personas y diciéndoles que les va a mandar la Fuerza Aérea, ¿cómo es? Un avión de la Fuerza uh -huh. Aérea para que lo recogieran. Y del otro lado que una de las personas que está en Wuhan dijo, no a mí, déjeme quieto acá. Sí, yo, yo prefiero estar acá que allá porque el servicio de salud de acá en caso de que me... dé el coronavirus. Va a ser mucho más eficiente que en mi país.
1: Sí, claro, ¿no? De eso le quería hablar. ¿Cómo es posible que ese estudiante haya preferido quedarse en el epicentro de la enfermedad uh -huh. y no regresar a su país? Pues eso da a entender varias cosas. Claro que es que en China se construyó un hospital en 10 días, ¿no?
0: Sí, oye, ¿cómo fue eso? Yo vi, pero ah, pues, vi la noticia, pero no sé. El...
1: Una obra de ingeniería impresionante y pues aquí ¿cuántos años llevamos construyendo el túnel de la línea? O el
0: puente de ese de Chirajaro que se ha caído como...
1: Entonces ¿verdad? imagínese la comparación, yo sí pienso que hay una enorme diferencia entre cómo se va a tratar la enfermedad, que sí tiene ese potencial de convertirse en pandemia en distintos países. Yo pienso que Colombia, por ejemplo, algunas partes de Colombia están cero preparadas para eso.
0: Pues parce, hay lugares de Colombia que están cero preparados para una gripe común y corriente. Entonces, de ahí uno como que ya supone muchas cosas. Pero no era de eso de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de las teorías que se generan por el chikungunya corona 12. Corona 10. El, el, ¿Cómo es que se llama? El COVID-19. El, el COVID-19.
1: Bueno, sí, hablando de teorías... ¿Sabía usted que, que resultó como premonitorio este tema de, del coronavirus en un libro de hace 40 años? Oiga, ¿no? El libro se llama The Eyes of Darkness, como los ojos de la oscuridad. Uh -huh. Ahí está como para que se lo revisen y habla en un párrafo, en especial del año 2020, en el que un virus va a hacer un tema de preocupación mundial. Entonces, ahí le dejo el dato. El, el libro es de Dean Kuntz y en el libro, el virus, ya Llamado El Arma Perfecta. Se llama Wuhan 400.
0: Ah, es un libro de hace 40 años. Wuhan o Wuhan? Wuhan 400. Así tal cual, para darse... No, no, no. Está... me siento como cuando uno ve capítulos de los Simpsons en Youtube como esto es premonitorio y uno dice oiga sí, como Donald Trump ¿no? Donald Trump en los Simpsons salió hace 10 años que el presidente Donald Trump yo no sé qué, y sí, todo pero, el mundo como que lo tomó en chiste y vea. Pero en el episodio resulta muerto ¿no? Donald bueno, Trump. Pues esperemos, que... esperemos esperemos que es que no pasen nada no nos alarmemos.
1: Hay una película también, ahora que hablamos pues de como de esta parte de ficción con lo del libro hay una película que se llama Doce Monos, no sé si la ha visto que es con Bruce Willis y con Brad Pitt, en la, sí. en la época de verdad de los noventas, donde hicieron tantas películas. Sí, en señor. esa película hay un caso en el que se escapa un virus de un laboratorio y todo el mundo termina vuelto ñoña, ¿sí? Uh -huh. Que eso hace parte de lo que muchas personas llegaron a pensar, que el virus había sido desarrollado dentro de un laboratorio como
0: un arma. Es que sí se ha dado cuenta que como que ya nos han metido mucho el miedo de la guerra química. O sea, hay muchas películas que hablan de eso. Digamos, Resident Evil, que transforma a la gente en, zombie, ¿no? en armas biológicas, sí. Y pasa, o sea, digamos, cuando pasó lo del H1N1, que también fue como un pre-corona... ¿19? Uh -huh. De hecho, antes mismo. creo
1: que fue el... No sé si fue el ébola. Si sí, ha uh -huh. sido como H1N1, H1... Bueno, es que ese H1N1 es una gripa porcina. Es la gripa porcina, ¿no? Uh -huh. Pero la H1N3 es la gripa pues como común. Hay una gripa aviar. Es decir, nosotros como seres humanos en el mundo convivimos con muchos virus actualmente. Uh -huh. Entonces, también ahora que toca el tema, volvemos a eso. Aquí ha sido un mal manejo
0: de como si estuvieran esparciendo el miedo. Hay otra teoría que se me ocurre. Bueno, una de varias. Uno, método de controlar la población... 2. es un método de control mediático. 3. es para darle miedo a la gente. Y 4. que cada vez que sale ese tipo de gripa, al X tiempo muy corto, sale... La vacuna. Una vacuna y por ahí una farmacéutica e de forra. Exacto. Una farmacéutica, ojalá que tenga que ver algo con Monsanto, <risa> la saca y en ese momento uno dice como, una de dos, entonces control biológico, control mediático, control de miedo o control económico. Esas son como las cuatro teorías que siempre salen cuando pasa alguna cosa de esas.
1: Pero aún así hay cosas que resultan siendo muy convenientes. ¿Usted ha visto la película Akira? Recuerde que este año se ah, van a re realizar los Juegos Olímpicos señor? de Japón cómo cree que eso va a terminar? Usted al principio del programa dijo que se habían cancelado varios eventos. En Italia se canceló el, el carnaval
0: de Venecia, ¿no? Y ponga, digamos, en contexto esta situación. Los Juegos Olímpicos se van a llevar a cabo este año, en junio, en Japón. Tokio, Japón. Uh -huh. Tokio es como el sitio donde más viajan los chinos, digamos. Uh -huh. Es un sitio donde más viaja gente de la China. Sí. Entonces... Exista o no esta gente contaminada que va a Japón? Ya todo el mundo está alarmado. De hecho, veo una cifra que como el 20% de las personas que ya tenían vuelos reservados a Japón para esa fecha o anteriores ya empezaron a, a, cancelarlos. a cancelarlos.
1: Pero es que le hablaba de ese caso particular porque es que Akira, la película animada, trata de eso, de cómo querían cancelar los Juegos Olímpicos en Japón, ¿sí? Uh -huh. En el 2020 por una amenaza de virus Y esta es una película de hace, no sé, 16, 20 años
0: Bueno, antes vamos a hacer un paréntesis Para usted que está escuchando este podcast Y no tenga que pararlo para para anotar Y tomar nota de todo eso que nosotros estamos diciendo En las notas del video en YouTube O en la página web podcast Usted le da clic al programa y ahí hay un espacio que dice Notas de este capítulo, entonces usted puede ver todas las referencias que estamos hablando
1: y hago una aclaración, no, no son 16, 20 años,
0: no, son 32 años aquí eres de 1988 y digamos, el evento deportivo más grande del mundo son los olímpicos o sea, el que más gente reúne entonces, ¿qué puede pasar? que muchos países digan, yo no voy a exponer a mi gente a que vaya allá a, a que se contamine, porque es la otra no que es la gran amenaza, entonces yo no mando a la gente, yo no mando competidores entonces, gran parte de los juegos van a perder calidad, van a perder nivel hay deportes que se van a cancelar o sea, va a ser una cosa fuerte. Me preocupa también esa parte porque Japón invirtió una cantidad absurda, una cantidad obscena, obscena. de dinero. Para esos Juegos Olímpicos.
1: Ah, pero es que los impactos en la economía mundial se están viendo desde ya. La vez pasada estaba leyendo que varias personas, pues los, las personas más adineradas del mundo perdieron un montón de plata en cuestión de minutos cuando abrieron las bolsas. ¿Por qué? Porque el coronavirus está generando unas variaciones muy fuertes. Y una
0: desestabilidad económica que también resulta conveniente para el manejo de ciertas situaciones políticas. Exacto. Porque la economía no afecta como tal solo la economía, sino la sociedad como tal, como en general. Y es
1: que puede terminar en un caos generalizado, ¿no? Usted vio que en Italia, o escuchó noticias sobre que en Italia la gente apenas se enteró que habían más casos registrados, empezaron a desocupar supermercados. Pues no desocupar en el mal como en término, en, en la mala acepción de la palabra. Sí, no desocupar de vandalismo y esto, sino de ir y comprar y se por acabaron los víveres.
0: Y eso está pasando en varios países del mundo en este momento. Sí, o sea, en este momento la parte mal del virus o la parte complicada del virus no es como tal el virus, sino el virus de información que se está dando a través del virus.
1: Tal cual. ¿Sabe por qué? Porque eso ha generado incluso una epidemia de racismo. La gente dejó de consumir productos sí, chinos, o sea, el arroz chino en Medellín. No sé si vio también la noticia de que la gente dejó de comer arroz chino en sí. un porcentaje importante simplemente porque... era. Dejaron,
0: yo, yo me iba a comprar un celular Xiaomi. Xiaomi y ya y ya no ya no me lo me voy a comprar el Apple. Pero,
1: pero son prejuicios tontos que resultan de todo este pánico colectivo absurdo.
0: O también pensar que usted ve a una persona china caminando por la calle sin tapabocas no se alarme y no vaya a decirle que tiene coronavirus porque posiblemente está acá antes de que funcionara porque es, también he visto que eso pasa o sea, como que personas chinas han sido atacadas en el metro y uno dice parce pero posiblemente están en Nueva York mucho antes de que se hablara del virus uh -huh. No y es
1: que no justifiquen el hecho de que de pronto dentro de la cultura china las personas coman una serie de animales exóticos porque pues aquí también comemos animales exóticos, está el cuy, no hay porque por qué juzgar a otras personas que no tienen la culpa de, pues de esta cosa que surgió y que a todos nos tiene preocupados, sí. Pero que podemos tomar ciertas recomendaciones o ciertas precauciones para evitar que, por un lado, el contagio y por otro, la
0: reproducción del virus. Ahora que hablamos de que estos virus se utilizan como control de población, me acuerdo de un referente de una serie que se llama Utopía. Oiga, usted me la ha recomendado bastante. Esta serie es muy buena, además es de una productora británica, Utopía, si usted quiere, véasela, es cortica, es súper chévere y tiene algo que ver con el tema. Finalmente nos
1: gustaría pues como terminar con las recomendaciones básicas, ¿no? Mire, una forma de prevenir no solamente el coronavirus en el momento en que de pronto llegue a Colombia y se esparza, es lavárselos, no, lávate las manos, tiene que usted mantener sus manos limpias. Si ya después empieza este virus a ser algo más común, entonces el uso del tapabocas,
0: tomar precauciones básicas de higiene. Además que yo creo que para el nivel de polución que estamos viendo en Bogotá, le recomiendo más el tapabocas, no por el coronavirus como tal, sino por la polución que tenemos acá. Por la cantidad de smog y de aire, contenido particulado en el, en el aire. aire, entonces no está de más recomendar que use tapabocas.
1: La recomendación más importante es que se cuide, que cuide a su familia y que ahora, bueno, también tiene que cuidar a sus amiguitos de cuatro patas peluditos con cola. Porque yo iba a decir todo feliz, todo tranquilo por los perritos o los gatos. Bueno, por los perritos no nos teníamos que preocupar, pero pues ya se confirmó que hay un caso con un positivo débil en un perrito en Wuhan. Entonces trate de que toda su familia esté a salvo.
0: O si no, búsquele Nox Perrin que a los síntomas de la gripa les pone fin.
1: Eso es una cuña mal puesta ahí, pero bueno. Lo otro es que, por favor, se tape la jeta cuando vaya a toser, ¿no? Póngase la boca
0: en, en el antebrazo, pues, por encima de la ropa, ¿no? Y lo más importante es que vuelva viral este podcast. <risa> Bien jugado. Eh. Y que
1: no olvide que el virus que más rápido se esparce es el miedo. Así que no contribuya con estas noticias falsas, no contribuya con generar ese pánico desmedido. Al contrario, infórmese, lea un poco, deje ser tan, también de pronto tan bien, alarmista o prejuicioso en muchos casos, ¿no? Porque si al final la enfermedad o este virus surgió porque una persona se comió un murciélago, bueno, yo le tendría un consejo que es el mismo que le dio el Turner.
0: Porque mejor no te
1: y bueno, de esa manera vamos cerrando este programa especial que hicimos para todos ustedes Hablando del coronavirus, riéndonos un ratico de todas esas teorías y bueno
0: Y le recomendamos que por favor, si va a compartir todas esas cadenas de la tía del coronavirus Más bien comparta este podcast con todos sus amigos y conocidos No olvide seguirnos en nuestras redes sociales que son Alternativos Podcast en Instagram y Distrito Podcast en Instagram, Facebook y Twitter y también nuestra página web, alternativos.distritopodcast.com. Y seguirnos y activar la campanita en nuestro canal de YouTube. O en la plataforma en la que usted escuche podcast. Spotify, Apple, Deezer, Stitcher y demás. Muchas gracias por escucharnos. Haga esto viral y desde este satélite del Distrito Podcast les enviamos un abrazo y nos escuchamos luego. Chao, chao.